0: Hola y bienvenidos a Mentes Literales. Hoy vamos a hablar sobre un libro que en particular disfruté muchísimo. Se trata de La paciente silenciosa del autor Alex Michael Odis. ¿Cómo estás, Annie?
1: Muy bien, Mix. ¿Y tú?
0: Excelente. Ya estaba yo esperando que habláramos sobre este libro, sobre esta reseña, así que pues ya estamos aquí de frente. Y pues también porque los dos tuvimos la oportunidad de leer el libro, entonces va a ser mucho más sencillo. Y pues ahí vamos a estar comentando lo, los gustos sobre esta novela.
1: Así es. Llegamos a di por diferentes lados, ¿no? Porque creo recordar que no... Cuando tú me lo recomendaste, yo ya lo tenía y algo así, ¿no?
0: De hecho, sí, de hecho, este, te me adelantaste, no, este.
1: No, tú te adelantaste porque tú, tú lo conseguiste primero en audiolibro.
0: Bueno, no, no recuerdo muy bien quién y, nos comentó y... sobre ese. Si sí, tú lo descubriste, yo lo descubrí y lo conseguí yo antes que tú. No recuerdo muy bien cómo fue la cosa.
1: Sí, así tú me lo recomendaste. Ya recordé, tú me lo recomendaste, me mandaste. Todavía no salía me cierto, mandaste cierto, la sinopsis que todavía ¿no? Y todo
0: exactamente, ya me acordé.
1: lo dejo como lista de en mi lista de deseos y de pronto eh, como una, unos 15 días después me mandas mensaje que ya lo conseguís, bueno, que ya lo tenías en, en audiolibro y ya así de <risa> okay,
0: okay, okay. una pausa por ahí, o sea, está bien yo ya lo tenía, ok entiendo esa parte, pero pero lo que no Te saben orientaste. los por escuchas es que Ana y empezó a leer el libro y no me dijo que ya lo había acabado y no me dijo que ya lo había terminado y todo esto, entonces cuando me dice, ¿qué? pues no que le íbamos a leer al mismo tiempo y me sales con que no, ya lo acabé no es
1: cierto José, sí te había dicho no. sí te comenté en, en una de las sí, pero luego como vas enfocado en el tráfico, no, no, no te, no te, no te, no te acuerdas pero sí si te dije y
0: no me comentaste,
1: nada más que no quisiste que te hiciera comentarios porque tú apenas lo ibas a escuchar entonces te dije ya lo terminé y, y tú así de ay no, que quién sabe pues qué. Pues sí, porque
0: <risa> supuestamente a empezar en mismo tiempo y todo eso, pero te adelantaste. Ok, ok, está bien.
1: No, claro que no. Ese sí no habíamos dicho que lo íbamos a iniciar La otra cosa mentiroso. fue
0: que este, esta novela la íbamos a comentar hace aproximadamente dos semanas, pero como nuestra no querida Dani ya lo había leído, entonces le dije sabes qué, dame chance que pues yo también lo lea, no? O sea, para estar al igual y comentar a ambos. Pero resulta que a la siguiente semana no lo había terminado y Annie ya, ya me estaba apurando y dice ya terminaste el libro y vamos a grabar. No <risa> o sea, no había ni empezado el, el libro y ya me estaba con que te voy a dar spoiler que no sé qué. O sea, me estaba apresurando.
1: Es que si no te presiono, no lo haces, no le sigues. Más bien no le continúas. A ver, pregunta.
0: Ya, ya de pronto.
1: Terminaste. Sí. ¿Terminaste de ver la serie de Good
0: Omens? ¿Eso que tiene que ver con? <risa>
1: este... no, o sea... Es...
0: No tiene nada que ver. Es, 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 ¿Sí la, es, terminaste no? la terminaste o no? ¿La
1: terminaste o no? ¿La terminaste Este,
0: series? Me quedé a medias. La verdad es que como que perdí el hilo y... <risa>
1: Gracias, señor juez. Con eso concluyo mi caso.
0: Es que yo no soy mucho así de... de, de cosas así de, de mucha ficción. Como que no.
1: Pero iniciaste bien emocionado y ay los demonios y los ángeles y ay el anticristo. Y de repente fue así de ah, eh, no, es que me puse a ver el partido. Eh, eh, ay, no, eh, es que encontré otra serie de quién sabe qué.
0: Bueno, sí, bueno, eso no tiene nada que ver con esto. Eso ya es pasado y, y no, pero sí voy si, no te, si, si voy a no acabar la Si no te presiono,
1: si no te presiono, no, no, no hubieras terminado porque ya, o sea, también es, o sea, yo había terminado de leer otro libro, eh, o sea, el anterior, el del envío. Yo dije, ok, todavía hay colchón. Y me dice eh, Mixtega, eh, ¿sabes que Todavía no lo termino. Y yo así como que, chin, me lanzo a leer otro que tenía por ahí en lista. Lo termino para esta semana. Hago mi, mis notas y de pronto me manda un mensaje. Me quedan cuatro horas <risa> para escucharlo, para terminarlo Eso fue, ¿no? Y yo. ¿Qué ¿no? Ayer.
0: ¿Ayer terminé?
1: Ayer. Uh -huh. Entonces dije, no, nah, no termina. Eh, seguí haciendo mis anotaciones del libro anterior y echándome ahí. O sea, hice un montón de anotaciones. Yo, no, pues iba a estar bueno, ¿no? Y después a media a mediodía me manda un mensaje, me quedan dos horas. Y ya, caray. Más <risa> <risa> rápido, más rápido. Y yo ya, este, ya no la escuches, manito, ya <risa> quédate ahí. Y ya. Eh, porque he de mencionarles que todavía no tenía ninguna anotación de la paciente silenciosa. O sea, había dejado la paciente para después, o sea, para hacer la, las anotaciones más adelante y me estaba enfocando en el en el libro que supuestamente se iba a reseñar esta semana. Y de pronto me dice, ya me quedan 10 minutos. <risa> 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 o sea,
0: que sin ¿Qué? querer yo te estaba apresurando ahora, ¿no?
1: Sí, exactamente. Entonces terminé mis notas y voy así como que de no manches y empiezo rápido. No, la paciente silenciosa de fulanito de tal, este, este era una vez y escribe y escribe y escribe. Pero sí, sí. En esa ocasión tú me presionaste cosa que no te dije porque me ibas a hacer este burla.
0: No, yo no soy como tú, Annie. Yo no soy como tú.
1: Ah, yo no. No, pero me una,
0: hiciste no. una mala pasada porque, o sea, ya que estás contando todo eso, no. esto está <ríe> mucho peor lo que les voy a contar resulta que el día de ayer ya estaba yo a punto de terminar el libro o sea me faltaban un minuto cuarenta y tantos no, sí un minuto cuarenta y tantos segundos para terminar el libro completamente completamente resulta que <risa> resulta que Annie me marca ese, a esa hora me marca la primera llamada no le contesté
1: <risa> no me contestó, me colgó <risa>
0: la segunda llamada como estaba insiste insiste le tuve que contestar ponerle pausa al final del libro yo y para qué? que contestar. ¿Para, qué? para que me confesara que lo hizo adrede lo hizo adrede para que no terminase el libro podrán creerlo
1: es que cuando me mandaste que faltaban 10 minutos yo estaba, yo estaba en plena farmacia comprando unas gotas para una infección muy fuerte que traigo en los ojos y me pone, eh, eh, no estaba muy lejos de casa, pero me pone, me faltan 10 minutos y yo, no manches eh, llegamos, o sea, en, en carro con, de recoger a mi sobrina con mi bolsita de, de gotas y, eh, y mi papá abriendo la puerta y yo así como que, conéctate el wifi al celular, no, conéctate, conéctate porque revisé tu, tu mensaje y decía enviado hace 7, 8 minutos alrededor, algo así y yo dije, sí, sí, alcanzo <risa> todavía <risa> a detenerlo. Entonces, así como que mi papá abriendo la puerta, pero mi papá es así como que más, eh, como que se toma su tiempo, ¿no? Saca la llave, la, la acomoda y va a plática y plática con mi sobrina y yo así como que, quítense, quítense. <risa> <risa> y le marco a José y de repente me, 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 o sea, me cancelaste la llamada, me pone ahí no disponible, y yo, ¿qué? <risa> Todavía lo está leyendo y ahí estoy marque, marque, marque. Y ya me conteste lo primero, así en lugar de, ay, hola, ¿cómo estás? Me dice, no manches, ¿por qué me marcas ahorita?
0: Pues yo qué iba a ver. Me,
1: falta me faltan minutos, me faltan menos saber de dos minutos. Que estabas para tramando final. Eso. Y yo, ¿Qué sí. ibas a ver que
0: estabas tramando eso, de cortarme la inspiración, de poder terminar, de poder saborear este grandioso libro. Y pum, que me marcas faltando dos minutos.
1: Pero, pero, o sea, estuvimos platicando también acerca de la trama, o sea, sí estuvo bien que te marcara.
0: Pues sí, pero como que quitas ese sabor de, 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 no sé, de, <risa> de, de poder este procesar todo, todo esto, porque sí es.
1: Pero nada más está, o sea, ya casi llegabas a los agradecimientos. Le doy las gracias a toda mi familia. No, o sea, porque ya cuando llegué, ya cuando llegué, casi ya, ese, cuando llegué a casa, ya cuando
0: cortamos y todo. Ya le perdí el gusto, o sea, ya no fue lo mismo, ya no saboreé ese final tan. No, no, no. no. <risa> Annie, es como un spoiler eso.
1: Sí, ¿Te lo la verdad es que
0: sí, o sea, ya pasó el encanto de, de, de poder este disfrutar de ese final y pues el final hasta ni me hizo gracia. O sea.
1: Pero qué bien se sintió. No, o sea,
0: para ti. Para ti.
1: Valió la pena.
0: En fin, pues bueno. Ahora vamos a pasar, entonces, a pues ya a comentar sobre este libro, no, sobre la reseña, este y también, pues los, no sé, fíjate que este libro hasta daban ganas como para comentar todo el final así un spoiler, pero
1: sí, te hubiera gustado dar spoiler final, o sea, pues así yo total. Creo que sí, no pero bien.
0: no creo que sea justo porque como es apenas salió este año, lo hacemos, entonces
1: lo hacemos, lo hacemos, ponemos un, un alerta, alerta, no continúes si <risa> no quieres, no sé ni no sé, sí, pero hay que hacerlo. Bueno, no. Ustedes escuchen normal. Ya si escuchan alguna alerta, pues ya ahí le dejan de escuchar, ¿no? Pero no, no. Mejor no lo hacemos porque tienes razón. Es es un libro muy nuevo, muy reciente y, y como que no es no sería justo que les explotáramos toda la historia.
0: Así es. Pues entonces, este, damos inicio a la reseña. Si no tienes otra, eh, otra este, travesura que comentar.
1: Eh, no ninguna.
0: Ok. Pues entonces, eh, ¿qué te parece si comentamos brevemente sobre el autor? Sí. Ok, Me bueno, el doctor, bien. pues como ya saben, se ¿Sí? llama Alex. Alex eh, Michael Lodis. Tuve que, fíjate que tuve que buscar, googlear su apellido porque, eh, como puedes notar, es así como, como griego.
1: ¿Griego?
0: No, entonces la pronunciación es un poco diferente. No sé si sea la adecuada, pero es lo que el traductor de Google dice: Michael Lodis, algo así. Entonces, no sé si sea así como se pronuncia. Pero en fin, resulta que él nació en Chipre en 1977, estudió literatura inglesa en la Universidad de Cambridge y obtuvo su título de guionista en el Instituto Americano de Cine de los Ángeles. O sea que él, él es este, como mitad Chipre, mitad inglés, ¿no? Ya sabes, papá puede ser que sea inglés o la mamá de Chipre o viceversa. Escribió anteriormente los guiones de The Devil You Know en 2013 y The Cone Is On en 2018. Estos nos fueron proyectos muy bien recibidos, así que después de esa falta de éxito en Hollywood, Lodi finalmente decidió probar suerte en una novela, La paciente silenciosa. Se lanzó en febrero de 2019 y pues ha sido un boom, o sea, ha estado en las listas de, de ventas.
1: ¿Es desde febrero? Perdón. ¿Es desde febrero? febrero, febrero, febrero? Ay,
0: bueno, la versión en inglés, porque la español
1: ah te iba a decir entonces sí si no, la, en, la de español no, salió verdad. Hace salió poco, hace poco ¿sí? en octubre sí porque yo recuerdo que, que o sea yo estaba esperando que iniciaran porque fue a inicio a principios de octubre yo estaba así como que ya que se acabe septiembre que se acabe septiembre porque ya estaba con mi como como niña ansiosa con mi dinerito para ir a comprar una Sí, porque ya lo, habían,
0: ya lo habían este promocionado y todo eso entonces pues sí además sabías tú que se lanzó a 44 idiomas
1: de inicio luego Bueno, luego.
0: después de que salió la de inglés Sí, o sea, compraron los derechos y todo.
1: No, obviamente, o sea, o sea, sí, pues, pero imagínate, luego, luego, o sea, fue un éxito. Un éxito total,
0: total tanto que también compraron los derechos para hacer una película. Resulta que fue adquirido por Ana Purna y Plan B. Plan B es una productora de Brad Pitt y pues él es el, el que, bueno, más bien son los que tienen los derechos para hacer la película, la cual todavía no hay información de quiénes podrían ser los actores cuándo se podría estrenar y todo eso, ¿no? O sea, es muy reciente. Entonces, digamos que como para el 2021,
1: 22. ¿Tan allá?
0: ¿Cuándo salió la de La Mujer en la Ventana?
1: Vamos a explotar el final.
0: ¿El año pasado?
1: Todavía no. Ah, el libro. Eh, sí.
0: Y se va a estrenar hasta el 2020, la película de La Mujer en la Ventana. Bueno, entonces digamos que para el 2021.
1: No, sí, para el 2021
0: sí. se va a este... Ajá. Calculamos que se va a estrenar la película, ¿no? Eso sí, él va a estar como parte involucrada ahí en el guión sobre la película. Esto lo aclaró que, que sí va a estar en, envuelto en ese proyecto. Ahora sí, pasamos con.
1: O sea, si va a salir, ¿va a actuar? No, ¿O nada como más? Como guionista. En... ¿Cómo va a actuar? Ah, pues no sé, yo qué voy No, a como
0: guionista. O sea, él eso es lo que estudió para escribir guiones y todo eso. Y él estuvo trabajando, estuvo trabajando algún tiempo en Hollywood. Pero resulta que no tuvo mucho éxito en eso. Aparte de que también pues comenta que ese tipo de trabajo era muy estresante porque en ocasiones no resultaba del todo bien. Todo lo que estaba planeado según su guión pues era como, o sea, digamos que eh, podría ser que el set o el lugar adecuado donde, donde estaba escrito no era el adecuado o no estaba disponible. No, o por decirlo que el director cambiaba de opinión y decía, no, pues no vamos a hacer esto, lo omitimos. Entonces, para él, eso, todo eso era estresante. Entonces, dice que, que realmente fue una mala experiencia. Por eso fue de que se dedicó mejor a escribir. No la disfrutó.
1: Pues ojalá lo siga haciendo.
0: Y comentaremos después sobre eso. Este, sí. Eh, adelante, Ani. Coméntanos sobre este libro.
1: Antes, ¿te diste cuenta que ya no, ya no se oye mi grillo?
0: Lo mataste. No.
1: No, ya no, o sea, de se cuenta, terminé, ese día terminé de grabar, que ya me tenía eh, hasta el copete, el condenado grillo.
0: Te escuchó y se el, fue. Pues
1: yo creo que sí. No, o sea, se cuenta, dejó de, de, de chillar o no sé, bueno, de cantar, no sé cómo se diga el ruidito que hacen. Dejó de cantar como por dos días seguidos y yo así de no puede ser, o sea, ahora sí es silencio total, regresó, pero como que más lejano, no tan pegado a la ventana. Y ahorita ya no se escucha nada. Sí, pues
0: se ¿no? abandonó, o sea, después de...
1: Dice, me decía Jordana, un grillo. Porque ella lo uh -huh. dicen así como grillo. Y yo, ay, yo, qué bonito ver de otra vez el grillo.
0: <risa> <risa> bueno, pues se ha ido el grillo,
1: ¿no? <risa> y ese fue el grillito eh, Bueno, ahora sí, eh, damos inicio con la reseña de eh, la paciente silenciosa. Que está muy buena la portada, ¿no?
0: Sí, sí, sí. ¿No te gustó? De hecho está...
1: ¿O te dio cosa? Eh... Porque trae el rostro de una, mujer, de, de, ajá, de una mujer y trae como, como, como si estuviera despegando un trozo de, de papel de la, de la portada y está justo en su boca, ¿no?
0: A esa parte no me acuerdo. Yo lo noté así como si fuera un velo que está muy pegado a su rostro. Pero en fin, diferentes perspectivas.
1: Bueno, nuestros protagonistas son Alicia y Gabriel, quienes eran pareja, quienes eran una pareja de artistas y un matrimonio feliz estable y con muchos planes. Ambos pintaban, como que se dedicaban a a pintar, vaya, diferente, tenían diferente estilo y cada uno tenía como su propia... Eh, ya. Yeah. <risa> no me criticas mis anotaciones. Como que cada uno de ellos tenía su propio estilo. Así es que todo era como miel sobre juelas en este matrimonio. Hasta que un día los vecinos llaman a la policía por escuchar disparos en la casa de ellos. Cuando la policía llega, entran a la casa y encuentran a Gabriel atado con un alambre a una de las sillas y con cinco disparos en la cabeza. Alicia estaba de pie frente a él, la pistola estaba a sus pies y presentaba heridas en las muñecas de un presunto suicidio. A partir de entonces pierde el habla, no, no responde a los interrogatorios de la policía ni cuando se la llevan al hospital para tratar sus heridas. No, no responde a las acusaciones. Está como, como completamente en shock, podría decirse. De ahí empiezan a surgir diferentes teorías acerca de si realmente está teniendo como este eh, trauma o trastorno o si está fingiendo. Es recluida en un hospital, en un hospital psiquiátrico a la espera de que cambie su como su actitud o que haya como una un avance en su en su persona que recupere el habla o al menos esa era la teoría de los de la parte del fiscal o sea el fiscal estaba, estaba diciendo que o sea que lo estaba fingiendo que ella estaba en perfectas condiciones y que simplemente atacó a su marido en alguna pelea o algo así entonces a recluirla en el psiquiátrico pasado algún tiempo, iba a volver a hablar, ¿no? Y era el momento en el que la iban a atrapar y órale, ahora sí para el bote, para la cárcel. Y pues esa era la teoría. Los que sí creían en ella, los que creían que estaba pasando, que estaba sufriendo realmente, pues decían lo mejor es que esté en el psiquiátrico en donde tenga atención las 24 horas. Así es que Alicia pasa seis años sin tener un solo cambio en su actitud, ni para atrás ni para adelante. Por otro lado tenemos a Theo Faber, que es un nuevo psicoterapeuta, el cual se acaba de cambiar o acaba de como de mmm, postularse para un puesto en el hospital en donde está alojada Alicia. Teo tiene como meta profesional ayudar a Alicia en su trance y tratar de esclarecer qué pasó esa noche del crimen realmente. La historia nos la, nos la va a contar Teo en algunos capítulos en donde va presentando precisamente todo lo que va viviendo desde que llega a este hospital psiquiátrico. Nos presenta a las autoridades del hospital, a sus compañeros, enfermeros, algunas de las pacientes que están recluidas y obviamente la paciente estrella Alicia, ya que fue un caso muy sonado, muy, muy popular, porque al ser ambos personas eh, públicas, personas de, de interés público, pues ya sabes, tenían... Eh, como fanáticos que creían en su inocencia y personas que creían que era una, una eh, asesina pues con sangre fría y antes de que Alicia fuera recluida, ese detalle se me andaba pasando, pintó un cuadro, se le dio la, la oportunidad mientras estaba todo lo del juicio y las acusaciones y mientras iban y venían abogados, Alicia se dedicó a pintar, repito, no hablaba y Pintó en tiempo récord la escena del crimen de su esposo. Pintó a Gabriel atado, tal cual como fue encontrado, con los disparos en la cabeza, la pistola. Se pintó a ella misma desde una vista... Eh, entiendo yo como si ella hubiera entrado ¿no? junto con la policía y hubiera visto toda la escena. Así entendí como que ella pintó todo. Eh, se pintó cubierta completamente de sangre y a este cuadro lo tituló Alcestis o a aceltis.
0: <risa> Alcestis.
1: Ah, ya decía, yo sí estaba bien dicho. Entonces, este cuadro fue como el... Para, para el, el, su expositor, para la galería a la que, a la que Alicia pertenecía, fue como, el, como la obra maestra de Alicia. Obviamente fue eh, atraída a muchísima gente a ver todas las obras de Alicia, sobre todo este cuadro de Alcestis, porque todo el mundo quería ir a ver con sus propios ojos el cuadro de la asesina. Querían... Mmm, pues ya sabes, como, como si fuera museo y fuera una obra así súper importante y la estudiaban de distintos ángulos y les, la trataban de interpretar de distintas maneras para descubrir los secretos que Alicia supuestamente había pintado en él. Así es que Teo nos va a contar todos estos detalles, nos va a decir en qué situación se encuentra actualmente Alicia tras seis años de reclusión en este psiquiátrico Cómo la encuentra desmejorada, débil y completamente drogada de fármacos porque a lo largo de su reclusión, sobre todo al inicio, ha intentado diferentes como ataques hacia su persona. Ha intentado quitarse la vida por lo menos una vez y desde ese momento deciden tenerla bajo una constante medicación para que no vuelva a suceder. Y no solamente era agresiva con ella misma, sino que también... Eh, en ciertos momentos tendía a ser agresiva con sus compañeras e incluso con los doctores y enfermeros que la trataban. Así es que decidieron no tomar riesgos, la llenan de, de medicamentos y pues más bien parecía como un zombi, ¿no? Así nos lo describe al inicio Teo, que se le escurre la babita y <ríe> pues muy, muy mal, en muy mal estado, que eh, tiembla constantemente no fija la vista, obviamente no habla, no siempre está apartada de las demás, no tiene no ha tenido ningún avance sino al contrario. en estos seis meses se ha de, eh, seis años perdón se ha deteriorado completamente. Así es que teo lo ve todavía como un, un impulso más para tratar de resolver este caso, porque había cosas que como que no le cuadraban tanto y sobre todo porque lo veía como una meta profesional o sea decía si logro traer a Alicia de vuelta de donde quiera que esté. Voy a ser reconocido, obviamente su director del, del psiquiátrico también lo veía como si como si fuera la oportunidad de salvar el hospital porque el hospital estaba pasando por una mala racha y obviamente los dos eh, trazan planes para tratar de sacar a Alicia de ese trance silencioso en el que se encuentra. Así es que mientras Teo inicia una terapia, una, una terapia eh, más que nada basada en como en el análisis ¿no? de su paciente, como si fuera un psicoanálisis, nada más que obviamente el psicoanalista tiene que escuchar a su paciente, pero ¿qué pasa cuando tu paciente no habla, cuando no comparte nada contigo, cuando solamente tienes teorías pero no puedes, no puedes abrir al paciente, no puedes saber qué hay dentro del paciente? ¿Cómo lo puedes ayudar? Teo intenta varias opciones, varios enfoques para tratar de acercarse a Alicia, para tratar de ganar su confianza. Y eh, pues todo esto nos lo, nos lo va contando en, en, en varios capítulos del libro, además el libro cuenta con otra, como dividido vaya, en otros capítulos nos va a hablar mmm, un diario de Alicia, en donde Alicia anota... En, obviamente tiempo atrás en el pasado va notando toda su vida todas sus preocupaciones, sus tensiones sus miedos, puesto que ella sufría eh, bueno, no sufría, como que, como que tenía uno que otro trauma, ¿no Mix? Así es. Traumas que como que no había podido resolver en su momento y que pues traía arrastrando desde la infancia. Por lo mismo el... el como que cuando fue él, su caso fue juzgada culpable, pero eh, llevada al psiquiátrico precisamente por estos antecedentes que tenía. Ya en, ya en su infancia había entrado en, en depresiones, en diferentes cosas psiquiátricas, problemillas que traía por ahí y que obviamente surgen con toda esta tragedia. Sin embargo, Teo no se, no se limita a realizar un trabajo en su oficina, un trabajo puramente mm, de paciente doctor sino que se mete a investigar todo el caso. Se va a, 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 a interrogar a las personas más cercanas de Alicia, a tratar de investigar cómo era su relación con Gabriel, cómo era su vida, cómo, cómo, cómo se llevaban, y descubre diferentes versiones y opiniones sobre Alicia, sobre su vida y sobre sus traumas. Tiene opiniones encontradas. Unos opinan que Alicia era un pan de Dios, un amor, una mujer completamente enamorada de su esposo, incapaz de cometer un solo crimen. Las otras opiniones iban completamente en contra, diciendo que Alicia era una mujer desquiciada, que ya había amenazado de muerte con anterioridad a Gabriel, que era una mujer posesiva, celosa y desequilibrada. Así es que Teo tiene que ir eh, investigando un poco más, tiene que ir separando la verdad de la mentira, ir comparando versiones y sobre todo pues ir eh, como que ganando la confianza de Alicia. Además de ir narrando toda la historia del día a día en el hospital psiquiátrico, Teo también nos va a compartir acerca de su vida personal, acerca de su historia y sobre todo de cómo llegó a este hospital. ¿Quién es él? O sea, te va diciendo yo tengo esta especialidad y me llamo fulanito y vivía en quién sabe dónde. Te va dando como su biografía, ¿no? Así es que digamos que el libro se va a dividir, pues, o más bien va a tener estas tres partes. El diario de Alicia, el, el presente en donde Teo nos va contando todo acerca del psiquiátrico y la vida de Teo. Mm, no sé qué más podría decir sin meter tanto spoiler. <risa> <risa> es que me quedé como que mm, no me puedo, no puedo arriesgarme más.
0: Bueno, eh, se podría comentar que pues ahí también Teo va a este con su investigación va descubriendo puntos importantes que van bueno más bien que él está tratando de averiguar eh, van surgiendo personajes ahí interesantes ¿no? amigos ¿Cierto? este ¿Sí? amigos y enemigos amigos y familiares de, de, de la paciente ¿no? ¿Sí? Eh, la vida íntima de, de Teo también los problemas que, que tiene él también porque surgen problemas ¿no? con, con Teo y su pareja entonces
1: Claro, y sobre todo eso eso sí lo recuerdo, que, que por decir cuando cuando Alicia eh, estaba así como que totalmente ida y cuando Teo estaba en esa frustración de, ajá, ¿cómo, ¿cómo voy a poder hacer que ella confíe en mí? Él le empieza a contar su vida, ¿no? También empieza como a decirle, o sea, eh, no sé, no me puedo comparar. O sea, él más o menos es como una, una terapia a la inversa, en lugar de que el paciente hable, él le empieza a hablar a la paciente. Exactamente,
0: pero con la intención de que ella reaccione, ¿no? de que comente algo.
1: Claro, sí, claro. De que deje de tener miedo, porque sobre todo en todos esos años no había recibido una terapia, una terapia per se, o sea, una terapia bien hecha, sino que se habían limitado simplemente a contener sus ataques de, de, de autoflagelación y a, pues a, a mantenerla salvo, ¿cómo? Mediante fármacos, entonces con tantas medicinas obviamente no iba a poder tener la mente clara y no iban a poder traerla de donde quiera que estuviera claro. mentalmente, así es que lo que hace Teo es arriesgar, o sea mover todo
0: Así es, y el diario de Alicia pues es una parte fundamental, una parte importante, donde ahí podrán descubrir, bueno a mí, a mí me costó un poco eh porque
1: ¿Quién es Alicia? O sea, sobre todo descubrir quién es Alicia, porque te trae diferentes versiones. Entonces en unas dices. ¡Ay!
0: Sí, porque ahí no, revela, ahí revela muchísimas los... cosas, ah, ¿no? O sea, revela verdad? el por qué claro. se comporta así. Eh, tiene que ver algo con su pasado. Eh, también comenta, pues más bien, el diario es la, la clave principal, ¿no? Desde principio a final.
1: Uh -huh. Sí, así es.
0: Y pues bueno, entonces eh, no sé si quieras compartir lo de qué te gustó y lo que no te gustó del libro, porque al parecer no te no te tan entusiasmada como La Mujer en la Ventana, ya me lo habías comentado.
1: Lo que pasa, uh, sí me gustó, pero no fue así como que...
0: Por cierto, la, el eh... autor de La Mujer en la Ventana fue A.J. Sí. Finn. Ah, pues ella sí. comentó que este libro estaba sensacional, que era uno de los mejores thrillers.
1: ¿Qué no ¿Quién es él? ¿No es hombre?
0: Bueno, el que sea, el, el que sea, el autor, el, el autor, el autor dijo que, que, no. que estaba ah. sensacional el, el libro.
1: Sí, claro, o sea, sí está bueno. Yo te digo, desde que lo leí dije, es, esto va a estar bueno, o sea, sí me gusta. Lo que pasa es que hasta cierto punto empecé a darme a un, una idea de hacia dónde iba la historia. Entonces como que no fue tanta sorpresa como yo hubiera Querido.
0: Podremos concluir, concluir o podremos este, mencionar que fue tu instinto femenino, porque comentamos eso, ¿no? De que <risas> yo al principio, como la cuarta parte del libro donde estaba comentando, donde empezó Teo a relatar toda esta historia de, sobre Alicia, no, no estaba yo captando muy bien por dónde iba, no estaba yo figurando los sospechosos no porque hasta ese momento había, había o debería haber sospechosos sobre el asesinato de del esposo de Alicia no entonces ya después uh -huh. de la parte que cambió donde estaba comentando el diario de Alicia me despertó la curiosidad me gustó más esa parte porque estabas descubriendo más el personaje de ella pero sin dejar atrás el personaje de, de Teo porque también es importantísimo
1: sí, es un buen... fíjate que eso, ese personaje, o sea, esa, esa parte me gustó mucho, el, el como el, hasta siento que él es el
0: protagonista de toda la historia.
1: Siento que sí, o sea, llega un momento en el que se apropia del, del libro, de la historia y cambian las, la, los papeles, o sea, sí, precisamente, él, él sube a protagonista y ese, ese personaje me sí. encantó, porque te digo, pasó de ser un psicoterapeuta a ser un investigador y a realizar un mejor trabajo que la policía y a meterse en problemas y a, y a como a no dejarse vencer, pues, o sea, decía yo tengo esta teoría y ah, la voy pues, a probar. O ah, surgió esta duda, yo voy a pues resolverla. Precisamente
0: esa parte donde él estaba investigando y todo fue la que más me llamó la atención y fue donde más me clavé en la historia, donde estuve... Escuchando y, escuchando y escuchando sí, más tiempo.
1: Y también en su vida personal yo decía, ay, no, no, no.
0: Sí, so ya después ya. Vine a entender el por qué. O sea... <ríe> tiene muchos detalles este libro que la verdad es que tienes que estar muy atento porque hasta el final, hasta el final se revela todo. Si no logras captar como yo, este, hasta el final vas a, vas a ver que todo tiene sentido, ¿no? Y te quedas así como... Y,
1: y ese fue mi... ¡Wow! Ese fue mi problema, que mis teorías sí resultaron ciertas, no en una parte muy temprana del libro, pero me hubiera gustado algo más sorpresivo al final, quizás, para mí, o sea, para mí, que ya te digo, tenía las teorías, pero me gusta la historia, o sea, me gustó cómo la planteó y todo, me gustó la, la, el misterio que había me gustó que se situara en un psiquiátrico y, y así es, que estuviera Es algo totalmente el, diferente. Los problemas, sí, y sobre todo por decir eso, el, el director del psiquiátrico, el, el jefe de, de, de Teo, también me, me gustó ese personaje porque igual, o sea, al igual que Teo, era, era un profesionista pero arriesgaba, o sea, se arriesgaba por sus pacientes porque quería lo mejor para los pacientes y apoyaba a Teo y le decía y todo. Entonces, ciertos personajes, o sea, ciertos personajes del libro me gustaron mucho. Mm, lo, que, lo que no me gustó fue eso, o sea, el, el que hasta cierto punto pudiera ser previsible. ¿Hacia dónde se dirige la Bueno, es que tú ya historia. tienes
0: experiencia en este tipo de lecturas. O sea, a ti te gusta mucho lo que es el suspenso. No. Entonces tú a veces te digo, o sea, no tiene chiste que estés leyendo estos libros y al principio ya sabes cómo va a terminar. O sea, no, no sé por qué.
1: <risa>
0: ¿Por qué haces eso?
1: ¿Te acuerdas precisamente con el de la mujer en la ventana que lo, lo terminaste de leer tú primero y yo te dije la, mis teorías? y te quedaste callado y dijiste pues entonces yo para qué lo lees y ya sabes todo yo no me diste no tú
0: mismo yo solamente total. contesté a tu pregunta
1: pero me hubieras mareado me hubieras dicho ay no cómo crees eso está o sea no. me aterriza me y de hubieras no que me sé
0: cuando, uh -huh. cuando me llamaste a los dos minutos qué? me confesaste <ríe> que te cobraste esa vez de que te di el spoiler. <ríe> bueno, el spoiler accidentado de La Mujer de la Ventana.
1: No fue accidentado. Me diste dos spoilers. O sea, me diste un spoiler importante y después me, me, me confirmaste mi teoría del final. O sea, yo así como que no te pases todavía me falta un cuarto del libro y tú ya soltaste todo. Entonces, eh, eh, pudiera decirse pero yo no te di spoiler, o sea, yo nada más te frené eh, ah, que le escucharas el último minuto y medio. O sea, minuto y medio mix, ya estabas ahí, ya, ya era el. cierre o sea, el, cierre el, el final, importante,
0: sea. el importante. Bueno, en fin. Eh, ahorita que comentaste sobre los personajes y algunos que te encantaron y todo esto, resulta que la novela, bueno, un, uno de los personajes ahí de la novela, no sé si recuerdas a Ruth.
1: No, ¿quién era? <risa> te iba a decir sí, pero me confundo.
0: Bueno, era una. Era una, este, una una que trabajaba ahí en el, en el hospital este donde estaba este, bueno, en el centro este donde estaba Teo trabajando.
1: ¿Que también era doctora? Sí. Ajá.
0: Bueno, eh, ella está inspirada en, en una psicoterapeuta que tuvo durante 10 años. ¿Ah, sí? Teo. Sí, sí, sí. Le ayudó muchísimo. Sí. Comenta él. Resulta que cuando publicó este libro fue a verla con una copia y hacía más o menos como más de 10 años que no la había visto. Entonces le agradeció todo lo que hizo por él. Lo que sucede es que, eh, re, regresando ahora al, al, al autor, Alex, vamos a llamarle Alex porque el, su apellido está medio canijo. Eh, tuvo muchos problemas mm -hmm. sobre su, en su infancia. Entonces, esto fue debido a que, pues él, como mencionamos, él es de, de nació en Chipre. Entonces, en esa época hubo una invasión turca a ese país y pues las personas o los pobladores de ahí, o cómo se dice, los... Bueno, la, la gente que vivía ahí ¿habitantes? estaba muy asustada porque decían que iba a haber una segunda invasión. Entonces, resulta que muchos eh, huyeron de ahí, de ese país, y fue el... el, el, el de hecho, él se vino a, a Inglaterra y ahí fue donde desarrolló sus estudios y todo, pero... Él se sentía un poco diferente, incómodo, porque decía que no encajaba en la sociedad, ¿no? Como que no encajaba en, en, en ningún lugar. Sentía esa, ese miedo. Entonces ya en la adolescencia le tocó más fuerte y resulta que él eh, estuvo en terapia, en terapia por 10 años para tratar de solventar todos esos problemas. Uh -huh. eh, lo tuvo que abandonar ya después porque resulta que tomó una terapia en grupo con un psicoterapeuta muy muy famoso aquí en Estados Unidos pero eh, no fue lo que esperaba porque surgieron ahí algunos inconvenientes que no le agradó para nada a él y él comenta que no porque seas un psicoterapeuta muy famoso eh, vas a ser muy bueno sino que tienes que tener empatía con los a, con los que estás este sí, con, los
1: con los pacientes con las personas ¿no? a las que tratas
0: exactamente eh, también otra cosa el Instituto Este o la Clínica de Grove también está inspirada en el lugar donde él trabajó por dos años. Es un centro juvenil de alta seguridad para adolescentes con problemas graves. Ahí estuvo laborando durante dos años y también, bueno, no, no, no necesariamente sobre la clínica en sí, sino sobre las emociones y todas las experiencias que tuvo ahí con los pacientes. Todo eso fue lo que inspiró también para, para hacer esta novela. Y desde ahí empezó a escribir un diario. Ese diario fue importante porque desde de ahí sacó mucha información para esa novela, para la realización de esta novela.
1: Órale. Bueno, no sabía nada de eso, pero, o sea, fue padre el detalle de, de o sea, de, después de tanto tiempo llegar y agradecerle de esa forma a la que fue su terapeuta, ¿no? Sí. Qué padre detalle. Uh -huh.
0: Muy, muy padre detalle. Y también otra cosita importante es de ya que mencionaste por ahí Alcestis. Uh
1: -huh.
0: Alcestis es creo que un mito griego, no está esta esta esta, tragedia, esta novela tiene mucha si, tiene mucha influencia en, esa, en ese mito tragedia griega, no. Entonces también por ahí sacó alguna información, pero eh, no sé mucho sobre esto, pero creo que fue algo sobre sobre qué fue, que fue Ani.
1: ¿Qué la historia de Alcestis? Sí a grandes rasgos, Alcestis estaba casada con un buen hombre, entonces, sepa quién llega y le dice al hombrecito que se va a morir. <risa> sí, o sea, pues no me acuerdo, o sea, me acuerdo de la historia, pero no de los nombres. Yo
0: pensé que nos ibas a ilustrar así, así más filosóficamente <risa> con hombres griegos y dioses y no sé qué. Y, y entonces
1: Aristóteles no sé llega con Zeus y le dijo que no, no, o sea, así tal cual, tan detallado, no, sino nada más así, o sea, es un matrimonio un matrimonio feliz y de pronto llega eh, X persona y le dice, ¿sabes qué? Te vas a, te vas a morir, o sea, tu tiempo terminó ya. Eh, el hombre no se quiere morir, obviamente, y, y está, pues, como que está negando su, su destino, lo que ya le toca. Así es que Alcestis, su esposa, se ofrece a, a ir al como al inframundo en su lugar. O sea, le, le dan esa opción. O sea, alguien puede tomar tu lugar el, y, morir, en, y morir en lugar de ti le dicen al, al hombrecito Alcestis dice yo voy yo lo amo tanto que me ofrezco a ir al inframundo en su lugar y así, así fue eh, Alcestis eh, muere pero después de un tiempo los dioses eh, se, se conmueven por su sacrificio la devuelven a la vida y regresa con su esposo o sea el esposo llora de felicidad al verla al saber que la recupera y de que van a tener un final un final feliz, o sea, van a estar juntos, pudieron vencer a la muerte. Sin embargo, Alcestis, después de su regreso del inframundo, no habla. Él le dice que, que ¿qué le pasó? ¿Por qué no me hablas? Ya estás, ya estás aquí conmigo, háblame. Y ella, eh, ella se queda callada, completamente muda, así es que él la toma de la mano y se dirigen a su casa, en completo silencio, y ahí termina la obra. Ok, bueno,
0: pues resulta que Alcestis, él dice, ¿por qué no llevar a Alcestis a una clínica de terapia? O sea, tuvo influencia y de ahí tomó alguna información y la convirtió en su novela, ¿no? Pero influyó mucho en Alcestis porque dice él que eh, desde hace, desde que tenía 13 años lo estudió en el colegio porque ahí en Chipre les enseñan mucho sobre las tragedias griegas y los mitos griegos. Entonces, pues le causó mucha impresión. También otra cosa es de que él estudió psicoterapia por dos años, pero no concluyó con, o sea, no terminó la carrera porque él se inclinó más hacia escribir. Pero le, le gustaba mucho la psicoterapia que entonces él dice que Teo es muy parecido a él. O sea, él tomó información suya y se identificó Pues o sea, hasta cierto con punto Teo. lo hizo.
1: Ah, Entonces qué
0: comenta que es como una mini biografía sobre él, en Teo. Eso es un punto interesante.
1: Cada vez me cae mejor el autor, he de decirte. Me, me gusta, me gustan esos detalles que añade.
0: Eh, encontré una entrevista ahí en YouTube, pero no me agradó tanto porque le pusieron música. Entonces, una entrevista debe ser plana, sin música, sin nada de eso, para que se entienda, ¿no? Él, eh, alguien, alguien, una, una mujer lo está, lo está entrevistando. El hombre se ve muy sencillo. Te explica sobre qué lo llevó a escribir esta novela. Te, te dice ahí, te comenta también sobre sus. ¿Cómo se dice? Sobre su, su mala pasada que tuvo en, en Hollywood. Sobre de que ya quería dejar ese mundo. O sea, como que ya se le estaba apagando todo, ¿no? Como que no tenía hacia dónde jalar. Hasta que dice que pues, lo único que quería él ahora. Era ser su propio jefe, no tener el propio tiempo escribir lo que se le antojara. Entonces este libro le tomó como tres, cuatro años, creo. Y dice que disfrutó muchísimo ese tiempo. La pasó bien, o sea, a la hora que quería escribir y todo fue maravilloso para él. Pero resulta que ya al final, ya cuando estaba ya listo este libro, le entró pánico, le entró miedo porque decía. No sabía cómo iba a reaccionar la gente, no el público, cómo le iba a tomar. Tenía muchas inseguridades, pero no contaba con que pues, el éxito que iba a tener, ¿no? Contrató un agente de, no sé si es un agente de marketing o algo así en internet y uh -huh. empezó a hacer propaganda y todo esto hasta que pues captó la la atención de, de gente importante de de para publicar el libro y pues ya todo lo demás es historia.
1: Y vaya qué buena historia, ¿eh?
0: Sí, o sea, como te comento, yo soy muy poco de... de de libros de thriller de suspenso, pero creo que ya voy a cambiar de opinión, yo creo que ahora sí voy a empezar a leer más sobre... Sí, que vas a leer
1: así, más sangrientos y todo.
0: No, no, sangrientos no, pero así como Ay, este estilo tía. de thriller psicológico, esos están muy buenos.
1: ¿Puedes leer los de, los de Sebasti Sebastián Fitzek? Ese es puro así psicológico.
0: Sí, eso me estabas comentando, ¿no? Que para ti Sebastián Fitzek es así como el Dios
1: del... Tiene más... El Dios. Lo que pasa es que tiene un ritmo más acelerado y me da más giros.
0: Eh, bueno, también podemos comentar que a él eh, le gustaba o le gusta Agatha, Agatha Christie. Entonces empezó a escribir esta novela porque quería como no hacer algo parecido, pero quería entrar en ese mundo no, de, de este tipo de lecturas. Entonces este, comenta que descubrió a Agatha Christie durante un verano en Chipre. Tenía como 13 años. Para ese entonces no existía el internet, no había nada que hacer, se aburría, se ponía a leer las novelas estas de Agatha Christie. Eh, eran las primeras novelas de adultos que leía en, en, y dice que se las devoraba todas, leía una tras otra sin parar y fue una de las experiencias más felices como lector que ha tenido nunca. Entonces, geniales, mucha
1: coincido.
0: Dice que esas novelas le hicieron sentir nostalgia de, pues, de, de, del mundo del que hablaban eh, le hicieron sentir miedo le hicieron sentir orden y seguridad cuando se llegaba a la solución creo que yo no he leído ninguno de Agatha Christie o sí creo que no verdad
1: creo que no pero fíjate que están muy buenos al menos eh, en eso coincido o se disfrutan bastante bastante y no están muy largos están están compactos son cortitos no sí podríamos tener y mencionabas
0: para, ¿Ah? podríamos tener uno para Halloween y...
1: quizás sería bueno eh, mencionabas algo de un segundo libro
0: bueno, comentó él que pues las segundas partes, como que él no cree mucho en las segundas partes porque pues, como que no tiene mucho éxito. Pero debido al éxito que ha tenido con este libro, entonces él piensa seguir en esto de, de escritor, de escribir libros. No comenta mucho sobre su próxima, su próxima novela, Intriga. pero dice que sí, le encantó, que él, él es lo que ama y él va a seguir escribiendo.
1: Pues ojalá que no tarde mucho ojalá que no tenga eh, como que tanto ya ves que luego entran en etapa los autores ¿no? como que se quedan como
0: mm. bueno eso sí, pero como ya se sí viene lo de la producción de la película entonces eso le va a quitar un poco de tiempo entonces también tenemos que esperar unos dos años a lo mejor para que lance otra novela no ah. creo que tenga algo por ahí ya listo o también pues
1: mira.
0: supongamos que no sea de esos que lanzan un gran éxito y ya luego se quedan en el olvido ¿no? Esperemos que esperemos no, que no. Es, esperemos es bueno, que no, porque bueno. tiene,
1: ajá, tiene buena, tiene buenas ideas y ojalá que pueda sacar más material, porque sí, sí está bien, o sea, me gusta y también me gusta su forma de escribir, de narrar.
0: Sí, está muy buena. De hecho, eh, como yo lo escuché en audiolibro, la verdad es que el audiolibro está genial, está este, narrado por dos actores, un hombre y una mujer obviamente en la parte de Teo pues está el hombre en la parte de la mujer está Alicia narrando su diario y la verdad es que los dos están geniales o sea el modo en que te están narrando la el, el énfasis que, que que le dan al, al audio en ciertas partes la emoción la tristeza entonces todo eso también influye no Sí, claro. lo libro, disfrutas entonces, más. Lo disfrutas más, exactamente. Entonces, pues como debía yo acabar este libro y como ánimo estaba ahí, como que apúrale, apúrale, <ríe> pues entonces tuve que acudir al audiolibro para que fuese mi salvación. Y poder no, terminar. tú ya
1: tenías el audiolibro, tú ya tenías el audiolibro en la aplicación que tienes y me presumiste que lo habías conseguido <ríe> antes. Entonces yo ya estaba así como que ya lo voy a iniciar, ya lo voy a iniciar. Justamente pocos días después. Por ahí me pude hacer con él y fue así como que, ¡ah! Entonces eh, lo empecé a leer, pero sí te mencioné que lo estaba leyendo. Pero eh, fíjate, eh, no sé, ¿tú, ¿tú alguna vez has ido a terapia?
0: No. Yo ¿Tú?
1: tampoco. No, pero me tocó ser compañía de, de una, una de mis primas. Este, en su, cuando estaba estudiando psicología, eh, les, les piden que ellos vayan a terapia. Así es que eh, me decía, oye, ¿me acompañas a terapia? No sé qué, ¿no? Y yo, ahora le va, te acompaño. Y cuando íbamos de, de ida, íbamos eh, eh, risa y risa y bromeando y todo esto, ¿no? Cuando regresábamos, Mix, salía, <risa> o sea, salía completamente distinta y bien distraída, o sea, se cuenta, un amiga? día, no, mi prima, o sea, mi prima iba a terapia y una vez que salía, como que se quedaba, como que, como que se quedaba pensando, no sé, o, o tratando de digerir todo lo que le habían dicho. No sé, o todo lo que había comentado. No sé, no me explico el por qué, ni ella misma se lo explicaba, pero siempre que salía nos pasaba algo. Íbamos ya de regreso a su casa en, en Morelia. Toda su vida ha vivido en Morelia en la mujercita. Hazme el favor que se perdía. No encontrábamos el camino de regreso y yo así como de no manches, porque me decía, ¿y ahora para dónde le damos? Y luego, no manches, o sea, tú eres la que conoces las calles, yo no. Así, <risa> sácame de aquí. Otro día, eh, se quedabas de cuenta, llegábamos a los semáforos y se quedaba en. Estaba en verde el semáforo. Entonces se iba acercando y de repente se detiene. Y yo iba a plática y plática con ella, y yo así como que. ¿Por qué te detienes? Y me dices que está en rojo, Luego no manches, está en verde, que ya nos van a pitar, corre, corre, acelera mujer, así, o sea, siempre le pasaba algo cuando salimos de terapia, al punto que fue así como que este, ay, qué pena, pero no te voy a poder acompañar el día de hoy, yo decía, quién sabe dónde nos va a perder ahora o qué nos va a pasar. Pero sí, o sea, de que sí les, les, sí les ponen a pensar y a, y a digerir todo lo que traen dentro, obviamente, pues sí. Eh, pero bueno, esa, esa es como mi, mi, lo más cercano que he estado en, en terapia, ¿no? Pero no, no he tenido la, la oportunidad de ir, de ir yo. Eh, te iba a comentar también, no sé si, si recuerdas una película que ya tiene bastante tiempo, que de hecho te había comentado cuando te dije que estaba leyendo el libro, aunque digas que no, que me dijiste, eso no tiene nada que ver. Pero una película que se llama Ni Una Palabra, con Sean Bean, donde era joven y bello y fuerte, eh, y con Michael Douglas.
0: Eh, eso, eso, esos dos actores no, nunca los he visto juntos.
1: Ahí ya me hiciste dudar. Creo que sí es Michael. A ver, ahí googleé alemanito. Pero,
0: pero... creo que sí era
1: Michael Douglas. Eh, de que precisamente eh, hay una, una jovencita que ha pasado mucho. Muchísimos años en un psiquiátrico y que no habla. Y justamente aparece. Ah, eh, oh, se llama
0: Don't Say a Word.
1: Ah, por eso ni una palabra. Si es con. Con Sean, si sí es. Porque a mí me encantaba ese actor. Bueno, me encanta, pues, y ahorita ya se nos pasó de edad, pero me encantaba. Eh, entonces él sale ahí como de de malo. Ah, cierto. Entonces, esta mujercita, esta, esta jovencita, tiene un secreto guardado en su cabecita, pero no habla, está completamente cerrada, tal cual como nuestra paciente silenciosa. Y en esta ocasión, eh, Michael Douglas es el doctor que está obligado, obligado eh, literalmente con amenazas, para descubrir, para abrir su mente y tratar de rescatar este secreto.
0: Sí. Fíjate que después pensando así en qué tipo de... Comentamos que qué tipo de actores podrían este, realizar ¿Interpreta? esta película, interpretarla. Ajá. Y siempre pensé en Michael Douglas, pero dije, no, pues ya está muy avanzado de edad, ¿no? Entonces como que... Sí, yeah. En su Ahora tiempo, no. sí, ¿no? Porque la verdad es que es un excelente actor.
1: Sí. ¿Viste esta película, la de, la de Ni Una Palabra?
0: Eh, es que yo la verdad es que me gusta mucho este actor. Entonces... Posiblemente ya la haya visto, pero hace tiempo. No recuerdo muy bien, necesitaría volver a verla. Eh, pero sí, es de ese estilo, así como estás comentando, es algo parecido, uh -huh.
1: ¿no? Sí, pues es, es tal cual. O sea, él es el, él es el psiquiatra que está tratando de. de pues de como de acercarse a la jovencita y, y de hablarle y de que le tenga confianza y todo esto, pero pues ella está muy traumada. Entonces como que todo se desarrolla en, poca, en poco tiempo y pues cada vez lo presionan y lo amenazan más y él cada vez presiona obviamente más a la, a la muchachita, pero pues ella está totalmente en, entre que está medio sedada con todos los fármacos, entre que está muerta de miedo y con muchísimos traumas, entonces es una, es una película muy buena, de hecho, yo me acuerdo que en su tiempo me gustó bastante y mmm, por ahí se la recomiendo también. No es exactamente igual, obviamente a este libro no, no es igual, pero eh, digamos que tiene cierta semejanza en cuanto a, a una paciente en, en problemas, una paciente que necesita ayuda y un médico que está dispuesto a todo con tal de cumplir con su trabajo.
0: Ok, déjame apuntarlo aquí entonces para ponerlo en las notas.
1: Hasta dieron ganas de verla. Creo que esa la tengo. ¿Sí? En VHS, ¿no?
0: <risa> Uy, en VHS.
1: No, creo que está en DVD, obviamente. Eh, pues pero es, es, el...
0: es del 2001, creo.
1: ¿Es del 2001?
0: No del manches? 2001, sí, sí, sí. Entonces, Ay, me
1: sentí vieja.
0: Posiblemente sea este VHS. ¿eh? De las que iba a no, al... claro que no de las que ibas al videocentro video videocentro, blockbuster y todo eso
1: no, esa sí estoy casi segura que la tengo en colección de DVD
0: fíjate ¿Sí que me gustaba ir al blockbuster a, a rentar película
1: era, era bonito, era bonito en su momento
0: sí era bonito porque era como es como los libros cuando vas así a los libros en físico y estás ahí un a buen rato tratando ¿no? de buscar a ver qué encuentras lo mismo en vinilos era lo mismo cuando con, decían, con es las, que con está VHS, con ah, los DVDs eh. Sí, Pero en fin, era padre ya, esa ya época, todo eso se acabó. Un poco
1: más, un poco más física.
0: Así es. Bueno, Ani, este, nos vamos con tu calificación y ya vamos despidiendo el episodio porque ya estamos pasando la hora. ¿En serio? ¿Cuánto le das de calificación de cinco estrellas?
1: Cuatro estrellitas. ¿Y tú?
0: Yo le voy a dar 4.5. A mí me encantó. Quedé fascinado con este libro. Podría volver a leerlo.
1: <risa> ¿Lo harás?
0: Eh, no creo por el momento porque por ahí están un montón que están ahí en la lista entonces no, no creo los diez pero...
1: minutos finales otra vez así como si no hubiera existido nah, no. llamada
0: fíjate que sí eh fíjate que sí podría yo repetir eso de los diez minutos finales el último
1: capítulo no
0: podría ser podría ser
1: ay pero exagerado
0: ah, bueno a mí a mí me encantó mí me bromita gustó mucho que este
1: no libro. aguantas <ríe> eh, sí estuvo bromita? bueno estuvo bueno eh, no sé, ¿algún comentario final que, que gustes agregar
0: Todavía me, me pasé de buena gente contestándote, ¿eh? porque no te iba a contestar.
1: <risa> Pero eres bien rencoroso Víctor, o sea, ya pasó, no te ya iba déjalo a ¿eh?
0: Y qué bueno que me no dijiste, me contestaste. porque. En no me,
1: me colgaste la primera llamada. Me el próximo, en el cuando público. estemos
0: así, no te voy a comentar nada sobre el avance que llevo del libro para poder terminarlo si, sin problema alguno.
1: No, pero ¿estás de acuerdo en que no coincidimos así en demasiadas lecturas? O sea, uno que otro libro sí lo leemos juntos igual, pero sí. no. Por decir a los libros así ya más eh, sangrientos y más. Eh, como que con más suspenso, ya no te agradan tanto, entonces. Ahí está. Entonces. Pues mira, yo nada más te puedo decir que para la próxima semana tengo un libro que me gusta mucho. Bueno, que me gustó mucho. Eh, en el cual eh, tengo muchas anotaciones, tengo una historia muy interesante, de mucho misterio y que vamos a comentar, no sé, va a estar bueno, va a estar bueno, no se lo pierda. Así es, nos retiramos, nos esperamos la próxima semana, cuídense sus ojitos porque ahorita ya que empiezan estos condenados aires otoñales, ya empiezan las infecciones y las conjuntivitis y todo lo demás. Hasta luego.